0: Dios les bendiga grandemente. Hoy vamos a tratar el tema de la poesía. La Biblia presenta una notable variedad de lenguajes o géneros literarios. Hay textos narrativos, dichos sapienciales, parábolas, profecías, cartas, escritos apocalípticos. Y muchos de estos textos están en, en, escritos en prosa, pero numerosos son textos poéticos. A veces se trata de un himno intercalado en una narración, como los cánticos de Moisés, David y Jonás, por ejemplo. Otras veces, el poético comprende un libro como el Cantar de los Cantares o como el libro de Job. Los profetas fueron grandes poetas y lo mismo hay que decir de los salmistas, que no encontraron un medio más adecuado para dialogar con Dios que en el lenguaje de la poesía. En el Nuevo Testamento no hay tantos poemas como en el antiguo, pero hay himnos y cánticos cuya configuración rítmica y formal se destaca sobre el trasfondo di discursivo en prosa. Y aquí quiero diferenciar algo que es muy importante en las escrituras. En la Sagrada Biblia hay algo que es en prosa y algo que es en en estructura eh, poética. Es decir, hay poesía. Es decir, lo que es en prosa es todo lo que se escribe hacer hacer la, la métrica o el ritmo no es de estructura rítmica como es el caso de, obviamente, eh, eh, los eh, las, las narraciones. Cuando hay narraciones bíblicas, la narración no es no está escrita en, en, en prosa, sino que está escrita en versos. Los versos son la manera o la forma como se escribe mayoritariamente. La... Lo que quiero decir particularmente es que uno va a encontrar en la Biblia que los textos pueden ser en prosa y prosa o pueden ser en versos, son textos poéticos, por ejemplo, cuando tú eh, abres la Biblia, en el libro de los Salmos, estos eh, están escritos con márgenes que no son justificados, es decir, que no están alineados ni a derecha ni a izquierda, sino que se corren y hay unas sangrías, es decir, unos espacios donde comienza y donde termina, que no son
1: estructurados en versos. Y eso es propio...
0: Rosa, el de los escritos está completamente justificado, así como termina. Así como termina, terminan todo. Es decir, las líneas están eh, justificadas. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que una cosa es la poesía en español y otra cosa es la poesía en hebreo. Y que no hay algo más difícil que traducir la poesía de un idioma a otro. Porque cuando uno traduce la poesía de un idioma a otro, uno tiene que conocer ambos idiomas, no solamente de manera técnica, sino también de manera eh, eh, artística eh, eh, y cultural, para poder a, hacer aprehensión de los diferentes matices que van a ser parte de la disyuntiva que trae consigo la poesía. Hoy voy a hablarles acerca de los elementos formales más característicos de la poesía. ¿Cuáles son esos elementos que caracterizan a la, po a la poesía española? Y esto eh, lo hacemos porque evidentemente la poesía española es la poesía con la que todos vamos a encontrar en la Reina Valera traducidos los textos de, eh, del Antiguo Testamento. En ese orden de idea vamos a encontrar que lo primero que uno observa dentro del lenguaje poético es lo, la llamada métrica los márgenes ¿qué son los márgenes? los márgenes es cuando usted mira el texto uno ve que los márgenes tanto de derecha como izquierda no son iguales sino que están distribuidos de manera asimétrica precisamente porque esos márgenes dan cuenta de que el texto está distribuido en versos. Y en versos se diferencia ostensiblemente de los textos distribuidos en prosa, que es totalmente corrida. Ahora, los versos es la segunda característica. ¿Qué son los versos? Cuando hablamos de versos, estamos hablando de esas unidades métricas y rítmicas que se organizan en serie. Cuando estas unidades son todas iguales, es decir, tienen el mismo número de sílabas, la versificación se llama regular, es decir, son versos regulares. Si son versos de ocho ¿verdad? sílabas y todas son de ocho sílabas, estamos en versos iguales, entonces son irregulares, libres o fluctuantes. Vamos a llamar verso irregular, libre o fluctuante. Es aquel verso donde las líneas o las unidades no todas son iguales. Ahora, los versos se distinguen porque van entre dos pausas gráficamente, porque cada uno ocupa una línea distinta. Entonces, los textos dividen el discurso en intervalos simétricos. Y, y esa asociación de, de, de esos elementos, eh, eh, de los versos, eh, en un orden determinado, y for, forman esas agrupaciones que nosotros llamamos estrofas. Eh, por ejemplo, cuando dice Independencia grita el mundo americano de sangre en héroe la tierra de Colón, pero este gran principio, el reino severano, o sea, parte de una estrofa del himno nacional de la República. Es decir, la línea es el verso, el conjunto de líneas es la estrofa. Entonces, una estrofa es formada por un conjunto de versos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que lo que vamos a encontrar es el metro o la métrica, que es la cantidad en un estrofe que se mide por cada una de las líneas o versos somos los versos son de hoy estamos ante un, una estrofa que es completamente eh, métrica es simétrica es completamente es un verso regular pero si estamos frente a una que no es métrica regular sino que simple y llanamente es una que es eh, de diferentes eh, eh, tiempos de sílaba. Entonces se llama simplemente eh, eh, libre, verso libre o verso fluctuante. La otra característica que vamos a encontrar nosotros, además del metro, es la rima. La rima es otra característica y la rima consiste en que cuando usted se lee, o lee usted encuentra una igual en que acaban dos cuando un verso termina en corazón y el siguiente termina en ilusión. Entonces corazón rima con ilusión, entonces hay rima con este verso te dedico son toda mi ilusión entonces ahí hay una rima porque estoy haciendo que suenen de manera igual o, se, o de semejante sonido corazón con ilusión abejas con viejas por ejemplo entonces en este caso se tratan de rimas y esas rimas eh, son eh, sonidos iguales a partir de acento también eh, se presenta eh, lo que ritmo es otra de las cualidades del lenguaje poético y hay muchos poemas que tienen eh, un ritmo y el ritmo puede ser perceptible, eh, ¿verdad? Un sonido uniforme, si lo es, o puede ser un ritmo es algo que hace parte. Eh, de el, las, las, las características de la poesía, eh, en este sentido, de la, poesía, de la poesía española. Pero fíjense que cuando vamos a hablar de la poesía en hebreo, la poética hebrea tiene unos presupuestos, y esos presupuestos son los elementos que caracterizan a la poesía hebrea. Y la poesía brea no tiene como rasgo distintivo la rima. Hay a veces algunos pasajes. Certeza. De Desconocemos muchas veces las pronuncias correctas de las palabras, sobre todo de las palabras del Antiguo Testamento de pronto la idea de un efecto rítmico general para todos los textos bíblicos. Pero sí hay algo que parece muy importante en, el, en la poética hebrea ¿no? y es precisamente algo que nosotros vamos a colocar con el nombre paralelismo. Paralelismo. En que los versos, los versos, que son las líneas que se hallan dentro del, del tema o del contexto bíblico están especial con eh, siguientes rimas, con la, perdón, con las siguientes líneas, o los Siguientes, eh, versos de tal manera que uno puede decir con toda que los versos están alineados a, tra a través o a partir de una por así decirlo unas relaciones que guardan entre una y otra línea y eso tiene un nombre, y ese nombre es el nombre de paralelismo. Paralelismo. ¿Por qué se le denomina paralelismo? Acuérdense que son dos líneas que por más que se extiendan, nunca se tocan, nunca se encuentran.
1: Versos.
0: Imagínense que el conjunto de palabras que hay en un margen es una línea las líneas se forman en paralelo porque están en pares o están dadas en, en, en conjunto de pares. De tal manera que, como conjunto de pares, allí hay una... de que, eh, en ese sentido, podamos eh, nosotros entender que hay una una combinación o una relación y esa relación es la relación entre las dos frases pueden existir inclusive más de dos frases, pero usualmente siempre son dos frases ¿y qué pasa? lo que pasa es que hay lo que se llama el estijo o el estiquio y el estiquio, completo con sus dos líneas entonces hay algo Salmo capítulo 10. Alguien que busque el Salmo 10, versículo 11.
1: 10, 8, Pastor, Salmo.
0: Capítulo 10, verso 11.
1: Salmo.
2: Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá.
0: Repítelo otra vez, Nelly.
2: Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá.
0: En otra versión dice, se olvida.
1: Que el Señor
0: se olvida. Y como cree que el Señor se olvida. Dice ahí la escritura. Que se tapa la cara. y no. Entonces allí la idea. La primera idea es que el malvado cree que Dios se olvida. La segunda idea. Idea, lo que hace es reforzar la primera idea la segunda idea que es la segunda línea no es que repita la primera idea no es una repetición pero sí le coloca un mayor énfasis, le da una mayor, una, un mayor desarrollo de la primera idea de tal manera que hay una complementación una comple para que la segunda idea complemente la primera idea. Vamos a Isaías, capítulo uno, verso tres, Isaías uno, tres. Amén.
1: Le leo, pastor.
0: Sí, por favor, y habilíteme compartir.
3: Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
0: El buey reconoce a su... al establo de su amo, ¿cierto? Sí. O su amo. Repita otra vez, hermana familia.
3: El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre, el pesebre de su señor. Israel no entiende... Mi pueblo no tiene conocimiento.
0: O sea, este, el buey la, reconoce a su amo y el asno al el pesebre de su señor. O sea, en pocas palabras, estos dos animales conocen quién los dirige, quién los manda, a quién Exacto. le deben sometimiento, obediencia. Entonces, sí. el buey reconoce a su dueño y el asno al eh, pesebre, de... pesebre de su son dos ideas que se van relacionando y se van fortaleciendo. Es la manera como se construye la poética hebrea a través del paralelismo de ideas. Paralelismo 9. Necesito compartir pantalla. okay, papá, okay. okay. quién no lee el texto Hola. por favor, ¿cuál pastor? El salmo que pedí,
3: ay no lo entendí, Porque hay, hay mucha interrupción y a veces no, no entiendo el número cuando dice el. De... ¿Cuál es el salmo? Salmo
0: 119, 105.
3: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
0: Resulta más fácil examinar con mayor detenimiento el paralelismo de los miembros. Entonces, aquí vamos a encontrar lo que se llama un enistiquio. ¿En qué consiste eso? Consiste en que hay una línea A y a esa línea A una línea B. Ok. No se
1: está
3: escuchando muy bien, pastor. O sea, no, la imagen no se ve nada,
0: Pastor, disculpen. No, la imagen no se ve nada porque todavía no he colocado nada. Estoy apenas eso. Y en lo sí, del ya. sonido, sí. Ok, entonces tenemos...
1: El estiquio. Es un paquete de.
0: Para este plato de chal. De que lo el lo noté. pese.
1: Bien, el que hay
0: el estiquio está formado por dos algo que llamaremos
1: hemistiquio Ah, y otro que llamó ya... B, eh,
0: sí, ahora sí están viendo,
3: claro, pastor, sí, Pastor. Ahora sí, pastor. sí. sí. Okay.
1: ahora
0: sí, amén, amén, amén. Ahora sí, cuando yo digo hemisferio, hemisferio, cuando yo digo hemisferio, yo estoy diciendo hemi significa la mitad, es decir, la mitad de, de, la, de, la, de la esfera, hemisferio. Emi es la mitad de, el, de, la, de lo que estoy eh, diciendo, ok. Entonces, eh, aquí tengo el Salmo quince uno. Leer el Salmo quince uno. Amén. Jehová, perdón. Un segundo, sí, jehová. Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo?
3: ¿Quién morará en tu santo monte? En tu monte santo, perdón.
0: Bueno, entonces vamos a decir que esto que ustedes ven aquí, que es otra versión de la Biblia, pero es, es la, la vamos a tomar aquí, esto que ustedes ven es el hemistiquio A. Y este es el hemistiquio B. Ya. Ambos forman el estiquio que sería las dos líneas en paralelo. Por eso se llama paralelismo. Con las dos líneas en paralelo hasta ahí han entendido hermano si hay alguien que necesite que le explique
1: está claro pastor.
0: ¿podría explicar ¿otra vez un momento? entendible, entendible Eh, bueno, les estoy diciendo que la manera de nosotros entender la poesía o la característica más importante de la poesía hebrea, de la poesía en el Antiguo Testamento, es el paralelismo. Y se llama paralelismo porque consiste en dos líneas que corren de manera paralela. Entonces, yo dibujo aquí una línea aquí. Luego dibujo otra línea aquí. Así ustedes van a encontrar, obviamente, con palabras, estas líneas en los Salmos, en los Proverbios y en... Termina acá, pero el siguiente comienza más, más adelante y termina atrasito. Es decir, que se ve en paralelo, pero se ve también en diferencia de márgenes. Eso es lo que se llama en su totalidad, se llama hemistiquio. Eso se llama hemistiquio. Y hemistiquio se llama precisamente porque tiene que ver, tiene que ver con... con la relación que guarda la, la segunda línea. Y la primera línea con la segunda línea guardan una relación por, anunciada de dos maneras diferentes o anunciada de maneras tales que se complemente o se antagonice. Entonces, hay una parte que es A y otra parte, esa parte que es A, es la primera oración o la primera frase que sería la primera línea o el primer verso. En el ejemplo que acabamos de colocar aquí, que es el Salmo 15.1, Dice, Señor, ¿Quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? A. Ah, y hay una segunda línea B. Ahora sí me están entendiendo, mi hermano. Amén. Ok. Entonces, la relación que existe entre el uno y el otro va a, de, va a ser que ese hemistiquio A y ese hemistiquio B tenga entonces una definición o una... Por ejemplo, si la relación es de semejanza, o si la relación es de diferencia o si la relación es de complemento.
1: Vamos a poner uno,
0: dos, tres. Entonces, si es de semejanza,
1: el paralelismo... si sí, eh.
0: si es de diferencia o de contradicción se llama antitético de
1: complementación a a a a a a a sintético
0: no sea sinónimo que lo que dice A lo vuelva a repetir B con otras palabras que hace que el paralelismo sea antitético, que lo que dice A lo, lo niegue B o lo contradiga B sino que lo exprese de otra manera negativa. ¿Qué hace que sea complement sintético? Que lo que dice A sea complementario de lo que dice B. ¿Ok? Amén.
2: Por favor, repita, repítame nuevamente. Eh, Pastor, hágame favor.
0: Ok. Hay tres maneras, eh, por lo menos, de considerar hemistiquio. O un Puede ser, puede ser de semejanza, diferencia o de complemento. Se le llama de sinónimo, de antitético y sintético. Es sinónimo cuando lo que dice A lo vuelve a decir B con otras palabras. Es antitético cuando dice lo que dice B de manera contraria. Sintético cuando lo que dice A lo complementa B. Ahora sí, Janet.
1: Sí, estoy tomando nota. ¿Ah? Estoy tomando nota. Mm -hmm. Pero sí, ya entendí. Disculpe, Listo, Listo pues, cuando.
0: Okay. Ven en pantalla. Les puse algo en pantalla. Amén. Una definición.
1: Amén.
0: En... Bueno. Copien, por favor. amén. En general se suele distinguir tres formas: el sinónimo, el antitético y el sintético. ¿Están escribiendo? Sí, por favor. Bueno, sí, copie. El el paralelismo sinónimo consiste en expresar dos veces la misma idea con Palabras distintas, ver mi gracia, el sal, señor. ¿Quién puede residir en tu santuario? Vuelve y pregunta: ¿Quién puede habitar en tu santo monte?
1: Y sinónimo de habitar de residir, ¿quién puede habitar? en tu santo monte, se está diciendo la misma cosa con diferentes palabras otro ejemplo
0: cierren las cámaras porque caen me hacen caer la transmisión a mí Otra situación sucede en el Salmo 148.1. ¿Quién lo lee, por favor? Y otro que lea el ah, Salmo 153.
1: Dice, Señor cielo, Señor Salmo
3: 153 alábenlo Amor, con toques duque. de trompeta, alábenlo con
1: arpa y sartéreo
0: Ok, alaben al Señor desde el cielo, alaben al Alábenlo con toque de trompeta, alábenlo con arpa y salteo.
1: Paralelismo antitético.
0: El paralelismo antitético se establece por la oposición o el contraste dos imágenes
1: poéticas. Vamos a ver el Salmo
0: Amén, dice, viniendo de la parte del norte de la dorada claridad, en Dios hay una majestad de Dios. Salmo 37, 22. Salmo 37, 22, dice. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Entonces mire que hay un contraste de dos de dos imágenes o dos ideas. Habla de los, de los benditos de él y los malditos. Bendito es el antónimo de los malditos. Ok, unos serán destruidos, otros heredarán la tierra. Hay dos, hay un contraste. Entonces, en esta forma de paralelismo, los contrastes son a veces bien marcados. Otras veces, el segundo hemistiquio no expresamente la idea contraria, sino que la idea propuesta. En tales casos, la antítesis expresa una posibilidad de oposición en muchas otras, dando así lugar a innumerables posibilidades de variación vamos a ver proverbios capítulo 14 verso 15
2: bien, pastor. el simple todo lo cree más el avisado mira bien sus pasos
0: ok el imprudente cree todo lo que le dice el prudente se fija por donde anda ok vamos ahora a proverbios capítulo 10 y vamos a ver una secuencia del 2 al 7.
3: Amén. Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo de avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá.
0: Amén. Fíjese que una, una forma particular del paralelismo antiguo. cuando son formulados comparativamente cuando consisten en, com en comparar cosas y en declarar que una es superior a otra Proverbios 15 17 que dice Proverbios 15 17
3: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio
0: Amén. Ahora vámonos a Proverbios capítulo 16 8
3: Mejor es no poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho
0: Ok Vamos a Proverbios 17 1
3: Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de
0: provisiones Ok Proverbios 19 1 Mejor, la, mejor es el pueblo que camina En inseguridad Que te de perfecho Y fausto Ok Proverbios
3: 21.9 Mejor es vivir en un rincón del terrado Que con mujer religiosa En casa espaciosa
0: Ahí no tú entonces, ese es el llamado paralelismo antitético. Ahora vamos al llamado paralelismo sintético. ¿En qué consiste el paralelismo sintético? El paralelismo sintético abarca una extensa gama de relaciones entre el primer hemistiquio y el segundo. El segundo miembro no repite lo expresado en el primero, ni tampoco dice... Que más bien continúa la idea que enuncia el primero, a veces eh, con una gradación que da lugar a una idea nueva o simplemente con. de expresar el pensamiento que se enuncia en el primero. Entonces, esa prolongación puede hacerse en varias direcciones posibles. El Salmo 77, 13.
3: Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu.
0: 27, 13
3: Aunque un ejército acampe contra mí, Ojo, no se me da mi corazón.
0: No, 77.13 Ah,
1: ya.
3: oh Dios santo Amén. en tu camino que Dios es grande como nuestro Dios que Dios es grande como nuestro Dios
0: oh Dios tú eres santo en tus acciones que Dios hay tan grande como tú Salmo 23 1
2: el Señor el
0: maestro... no pero una, una sola persona que lo lea porque es que Jehová
3: competencia... es mi pastor Jehová es mi pastor, nada me faltará.
0: O sea, Jehová es mi pastor. ¿Por qué Jehová es mi pastor? Porque nada me faltará. ¿Por qué nada me faltará? Porque Jehová es mi pastor. Uh -huh. Mire la relación simbiótica que hay. porque Una es la respuesta de la otra. Salmo 107.5 Amén.
1: Amén. Hambrientos y
2: sedientos, <risa> <risa> y
3: sedientos, su alma desfallecía en ellos.
0: Ok, entonces como ya habíamos indicado, los hemistiquios pueden relacionarse de muy distintas maneras. Puede ser por mandato y motivación, por ejemplo, en el Salmo 33.1.
2: Pastor, una pregunta. Eh, ¿Podría decirse que Proverbio 15.3, donde dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, también está aquí en este, en este...
0: Repíteme otra vez.
2: Los ojos de Jehová, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
0: Sí, es, es sintético. Mandato y motivo.
1: Aló, se escucha. Hola. ¿Sí? Salmo 33, 1.
3: Alegrados o justos y en el bar. Bueno, en
0: los labios de los hermosos, buenos, la alabanza. la alabanza es hermosa. Ese mandato es el, el mandato y la motivación. Hay ahora la acción y consecuencia. Salmo 107, verso 6. Pero leanme los, los textos, porque si no, entonces yo los leo.
3: 107. Dice: Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones.
2: 107,
1: 13.
0: 6. 19. Ok. Enunciado entonces, y explicación. A en
1: su
0: Enunciado y explicación. Salmo Enunciado. 77, 1.
3: Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Amén. Salmo 77.
0: Entonces, la complementación de los hemistiquios eh, se pone de manifiesto. de comparación como para establecer eh, similitudes o semejanzas. Vamos a buscar proverbios sí. 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 Título 10 versículo 26 no.
1: Como
3: el vinagre dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos así es el perezoso a los que lo envían.
0: A mandar un flojo es mejor echarse vinagre a los dientes y que le, que le caiga uno un humo a los ojos. Proverbios 25, 14.
3: Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad.
0: O sea, nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca da nada. Proverbios 25, 28.
2: Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 26.
0: Proverbios 26,
2: a su vómito, así es el necio que repite su necedad.
0: Proverbios 26,
2: 23. Como escoria de plata echada sobre ti, esto son los labios lisonjeros y el corazón malo.
0: Dentro de este contexto, hay que también mencionar la progresión del tipo, cuanto más? Para una cosa pequeña, mucho más lo será para una cosa mayor y viceversa. Proverbios capítulo 15, verso 11.
2: El Seol y el Abadón están delante de Jehová. Cuanto más los corazones de los hombres?
0: cuanto más? Okay. Entonces, el paralelismo sintético presenta una, repitiendo algunas palabras del verso
3: anterior, 145.8. Clemente y misericordioso es Jehová,
0: lento contra
3: la ira y grande misericordia.
0: Y eso lo vuelve a repetir, o en el salmo no.
1: Hay
3: mucha bulla.
0: Salmo noventa y tres, tres y cuatro. Salmo noventa. y, Salmo 93, y,
1: Salmo 93, y 4,
3: me parece. Alzaron los ríos, oh Jehová los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar.
0: Ok, bueno, entonces ahora por favor, ahora todo el mundo me hace el favor y va a buscar un Y me va a decir el y qué clase de paralelismo es. Ese es el trabajo no, que le debo. Oh. Pastor, eh, haga
1: él, favor, te...
0: favor y favor?
2: Porque hay interrupción?
0: ¿Cómo? Que haga un favor
3: y repita la pregunta porque es que hay interrupción y no la entendemos en el momento que hay la
0: interrupción. Le estoy diciendo que en la Biblia un, ah, eh, un texto qué ¿por qué no cierran los micrófonos hermanos? Ah, claro. es el problema de...
3: hay mucha mucha bulla
0: hermano, hermanos que ahora vamos a hacer un ejercicio sencillo van a buscar un texto de la Biblia no se valen los textos que usamos van a buscar un texto cualquiera de la Biblia y ese texto que van a encontrar de la Biblia, ustedes me lo van a me lo van a eh, analizar para ver si ahí hay un paralelismo y me van a decir qué tipo de paralelismo hay. si hay Etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar de manera inmediata. Tienen 10 minutos. Son las 3 y 16 a las perdón, 4 y 16, a las 4 y 26, les, eh, les, les, les pido que me que ya tengan su texto bíblico allí y me digan si es un eh, paralelismo y si es sintético, antitético o sinónimo, ¿ok? Comencemos ya, busquen un texto, tiene que ser proverbios o salmos. Sí. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel